0: Radar tá Noticioso. Metropolitana.
1: Doutora Adriana Nagarashi, ela além de nutricionista, ela é materno-infantil, ela é especialista em ciências, mestre e doutora pela Unifesp em ciências. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse momento da pandemia que fez com que as crianças e adolescentes engordassem tanto, porque realmente não se alimentaram bem, se alimentaram pior durante esses últimos dois anos A doutora Adriana Nagarashi está aqui com a gente Bom dia, é um prazer te receber
0: Bom dia Marilei, prazer é meu vir aqui Falar sobre esse tema tão importante Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo
1: Você fez nutrição, doutora E depois foi se especializar Como é que foi esse caminho da especialização? Tá.
0: É, eu me formei aqui em Mogi das Cruzes na UMC, e aí logo em seguida assim, me formei em dezembro, em janeiro já estava em São Paulo, já correndo atrás, né continuando os estudos fiz a especialização na Unifesp na Escola Paulista de Medicina e lá eu tive bastante contato com atendimento multidisciplinar né, multiprofissional, então a gente discutia muitos casos é, tinha contato com médicos é, dentistas fonoaudiólogos, fisioterapeutas psicólogos, e aí lá eu pude assim ter uma formação muito, muito multiprofissional, ter esse olhar amplo pra criança, pra adolescente, pra família mesmo. E aí, logo em seguida, eu emendei no mestrado, depois eu fiz doutorado, parte do doutorado eu fiz em Portugal, lá na Universidade do Porto, então eu conheci também a realidade portuguesa, que é bem diferente da nossa, outros valores, outros, é, outros hábitos, e aí, né, um pouco eu trouxe isso pra cá, e aí finalizei o meu doutorado, inclusive hoje, tá fazendo dois anos que eu finalizei o doutorado. Que legal! Qual
1: foi a sua tese?
0: A minha tese, eu eu avaliei as crianças aqui de Mogi das Cruzes, das creches de Mogi das Cruzes, é, tanto para pro, o pro mestrado, né para a minha dissertação do mestrado, quanto para o doutorado. E aí, o objetivo era avaliar assim, o consumo alimentar, a, a composição corporal dessas crianças, como que elas estavam hoje. Eram crianças de dois anos, é, que é o início da idade pré-escolar. Uhum. Então, como que elas estavam hoje, né assim, no, no momento da avaliação, e como elas eram quando elas nasceram. E qual que foi a influência da alimentação na gestação da introdução de alimentos ultraprocessados, que são os famosos pacotinhos, né? Os doces, as bolachas, os danoninhos, que as pessoas acham que é alimento de criança. E aí a gente viu que quanto mais precoce, né? Quanto mais cedo esses alimentos são introduzidos, maior é o consumo aos dois anos de idade. E uhum. isso tem relação direta com o estado nutricional, né? Com todo o hábito que a criança tem.
1: É interessante falar que nessa pandemia, todo mundo sofreu. Né? mas a criança e o adolescente sofreram mais não sofreram, doutora?
0: Muito, muito é, eu atendo em consultório e aí eu vejo as, as repercussões né, da pandemia, Assim, o que, que aconteceu com essas crianças, então crianças muito novas, de 5, 7 8 anos, que engordaram igual o adulto, igual a mãe, a mãe fala ah, engordei 10 quilos, a criança engordou 10 quilos né? assim, é, isso tem acontecido com muita frequência e aí não é só o peso, não é. eu falo muito que não é a questão estética apenas é a questão saúde e o que que essa criança já vai estar adiantando o que às vezes ia acontecer lá com 50, 60 anos, vai acontecer com 10 anos. Então é algo bem preocupante. E como ajudar essa mãe, esse pai, essa
1: tia, essa avó Nesse momento que a gente está saindo, entre aspas, né, da pandemia, pelo menos é a expectativa que a gente tem, mas dois anos depois, as crianças voltando para a escola, aula presencial, uhum. ficaram dois anos praticamente no híbrido, Sim. algumas até sem aula praticamente, uhum. como ajudar, como orientar? Essas pessoas.
0: Uhum. É, acho que o, o principal objetivo, assim, né, quando a gente pensa numa adequação da alimentação dessas crianças, desses adolescentes, é justamente fazer com que as famílias voltem a ter uma rotina. Tem muitas crianças que saíram assim totalmente da rotina. E aí não tem horário para dormir, não tem horário para acordar e, consequentemente, não tem horário para se alimentar. E aí tem o lado psicológico também, porque aí as crianças acabaram ficando também ansiosas, angustiadas, com medo. Medo. e, estando em casa, o que, que elas faziam? Comiam. Então, as famílias elas acabaram também suprindo a ausência de uma escola, de um amigo com comida. E aí, hoje, que a gente está né, voltando aos poucos a rotina, o ideal é que essa família ela coloque rotina para tudo. E entenda que, é, por mais que a pandemia possa durar ainda muito tempo, se a gente ficar esperando muito para essa criança voltar a uma rotina, o problema vai ser muito grande. Né? Dois anos de pandemia fez isso. Quem dirá mais tempo, se a gente não voltar ali a ter uma alimentação adequada regras, rotina
1: é, para quem quiser participar junto com a gente, mande perguntas para Marilei arroba redemetropolitana.com.br, para o nosso WhatsApp 945452690, você pode falar com a gente no Facebook, no Instagram no YouTube também, com a doutora Adriana Nakahashi, e a gente está falando sobre esse momento da nutrição dessa criança, desse adolescente, que ficaram dois anos praticamente trancados e que agora precisam voltar para a rotina. Como colocar uma rotina alimentar nessa criança e nesse adolescente, doutora? Uhum. Como introduzir essa rotina de novo? Por exemplo, acordar, tomar café da manhã, almoçar, jantar. Como introduzir isso de novo? Porque todo mundo ficou meio perdido nos horários, Sim. né? Uhum.
0: É, eu acho que o importante é, é a família assim, ter uma organização, pelo menos tirar um dia da semana, eu costumo falar isso para as famílias, pega um dia que é mais tranquilo, então que seja sábado ou domingo, e pense em tudo o que vai acontecer naquela semana. Então, planeje as compras, que já é um planejamento super importante O que, que você tem em casa? Ah, eu tenho ali já os alimentos para a semana inteira Então, não tenho? Olhe na geladeira Olhe nas, no, nos armários Vê o que, que já tem não, não tem tudo? Vai ao supermercado, faça uma lista de compras E compre tudo o que vai precisar Na semana inteira Isso incluindo todas as refeições Que vão ser realizadas em casa E também o que, que a criança vai levar de lanche para a escola Porque o que mais Acaba sendo sabotador de uma organização É a falta de planejamento quando a família não se planeja, ela vai pelo mais fácil. E quase sempre o mais fácil não é saudável. Então, aí, às vezes, manda o dinheiro para a criança comprar um lanche na escola e ela acaba comprando o que ela quer, o que ela gosta. Ou acaba né, optando por pacotinhos, bolachas, salgadinhos, um refrigerante. Então, essa organização. E aí, tentar seguir né, horários ali para aquela criança. Tome um café da manhã, tenha um almoço, tenha um jantar e lanchinhos intermediários ao longo do dia.
1: Aí você falou, né? Ah, é mais mais, muito mais fácil levar bolacha, né? um uhum. biscoitinho, aqueles saquinhos com aqueles salgadinhos. Sim. Tudo que você vai desembrulhar tem mais conservante, corante, todo tipo de coisa do que você vai descascar, né?
0: Com certeza.
1: Como introduzir? Porque a criança gosta de salgadinho, uhum. gosta de bolinho, aqueles bolinhos, gosta de bolacha, uhum. é... Como colocar fruta, o legume nessa, nesse dia a dia dessa criança?
0: Uhum. Primeiro de tudo, é, assim, os pais precisam ser o exemplo. Então, não adianta a gente falar que a gente quer mudar a alimentação da criança se a própria família não faz isso. As crianças, desde muito novinhas, assim, desde eu atendo crianças na introdução alimentar, que a família fala que mudou o hábito por conta do bebê. Então, muitas vezes, a família, os pais, os adultos que convivem com essa criança, que precisam ser os primeiros é, é, que incorporem esses hábitos, que mudem mesmo, que entenda que eles precisam mudar e isso vai refletir na criança. Não adianta eu falar, ai, ah, filho, come ali uma maçã e o pai está comendo chocolate. Claro, né? Até a gente vai optar por aquilo que é mais palatável, que tem mais açúcar, que tem mais gordura. Então, a primeira coisa é isso, é que fazer com que os pais também mudem e que, entendam que que se o seu filho precisa de um tratamento, a família toda cooperando, o tratamento vai, ter, vai ser muito mais bem sucedido. Não adianta eu colocar o peso de uma dieta, de um tratamento, de um emagrecimento, ou mesmo de uma mudança só naquela criança. Então, para isso, assim, é realmente mudar a cabeça, mudar a cabeça da família, que se eu quero que o meu filho tenha saúde e seja saudável, a mudança precisa começar em mim.
1: Bom dia para o Wilson Isidoro, um beijo para você, Hugo Marques, Fabrício Vieira Mamede, Sidney Pereira aqui com a gente também. Aproveitar para mandar bom dia especial para Deise Santos, lá do Jardim Esperança, Cátia Bueno, bom dia Marilei, doutora Adriana. Minhas filhas não gostam de comer verduras e legumes, tem 10 e 11 anos. Como eu consigo convencê-las a comer essas coisas? saudáveis.
0: <risos> é, é uma idade que já começa a ter muito mais opinião, escolhas, então é, falar não é tão é. fácil. né? Então, não adianta só você falar, ai, come filha, porque faz bem para a saúde, come porque é saudável. Então, o que, que a gente tem que fazer nesse caso? Primeiro, é tentar fazer com que a criança exponha o motivo dela não querer. Então, ela não gosta por quê? Por causa da cor, por causa do sabor, da textura, da temperatura. E aí, a partir disso, a gente tentar fazer... O Utilizar algumas estratégias que são as preparações culinárias. Quando eu falo de uma verdura, eu não preciso só comer aquela salada, não precisa ter lá o prato, arroz, feijão, carne e salada. Eu posso ter essa verdura incorporada numa preparação, então eu posso fazer ali junto, né? Por exemplo, é, numa torta, num sanduíche. Eu posso já começar a colocar, né, uma folhinha de um alface que seja, depois eu acabo incorporando outras verduras, né? Incorporar no que aquilo, aquilo que a criança pode aceitar. Outro exemplo, Exemplo, colocar no suco, bater a couve a folha de couve, dentro de um suco de limão, de, dentro de um suco de maracujá um suco de abacaxi, e nisso a gente vai familiarizando a criança com aquilo que é saudável impor somente e mostrar para a criança que aquilo é saudável, muitas vezes não tem resultado, mas a gente fazer com que a criança participe principalmente nessa idade, 10, 11 anos é, tem um resultado muito mais positivo porque ela sente que ela está mudando também, que ela está dando opinião naquilo que é importante
1: Mandar bom dia também para a Fátima, mandando um bom dia especial. Bom dia, querida. Aproveitar né, para falar um pouquinho é, sobre adolescência. Fátima diz assim, Marilei, como convencer um adolescente de 15 anos que ele precisa se alimentar melhor, não só com macarrão, pão e lanches?
0: É, adolescente, né, a gente falou de 10, 11 anos, que tá aquele início, já começa aquele início de rebeldia, 15 anos é ali o ápice. Nossa. Então, é, eles querem fazer só o que dá vontade, só o que é gostoso, só o que é confortável, é, é aquilo que, é, ele só tem aquele lado imediatista. Então, pra um adolescente, a gente nunca vai falar assim, ai, filho, come, porque senão você vai ter um infarto, você vai ficar, é, você vai passar mal, você vai ter um AVC, nossa, a sua saúde vai ficar comprometida. O adolescente não quer nem saber o que vai acontecer amanhã, ele quer saber de hoje. Então, é, o que, que eu costumo trabalhar assim, com, as, com os adolescentes? Eu uso muito o que para ele é importante. Então, se para o seu filho, para sua filha, a aparência é algo importante, mostre para ela que, às vezes, aquela pessoa que ela admira, aquela influencer que ela admira, ou para o menino, aquele jogador de futebol que ele admira, que ele quer ser igual, ele tem uma alimentação ele tem que ser regrado também nisso. Então, utilize as ferramentas que, aquela própria, que aquele próprio adolescente te fornece. Se para ele é, ah, eu quero ter um cabelo bonito, então mostre que, olha, você comendo isso daqui, você comendo macarrão o dia inteiro, você só comendo, tomando refrigerante, seu cabelo não vai ficar como você quer. Então, olha lá, as, as modelos, as influencers, elas podem até não comer tão bem, mas para ter essa, essa, essa pele bonita, esse cabelo bonito, tem que ter uma alimentação por trás. Então, utilize as essas ferramentas que podem chamar mais atenção do que só falar de alimentação saudável.
1: É interessante, né? Porque o adolescente, ele se tranca muito no mundinho dele e, e quer comer e beber, como você falou, uhum. refrigerante, uhum. E, e toca a vida não tá nem aí. Uhum. Porque para ele parece que não tem o um amanhã, né? Sim. E aí você fala, ah, usa um influenciador, um jogador, uma referência. É, às vezes não é tão simples, né? Uhum. No dia a dia. Sim. Não é verdade? é verdade? A gente tem visto cada vez mais adolescentes obesos. Uhum,
0: muito. Ou com
1: sobrepeso. E aí também a gente tem que aliar essa, essa qualidade de vida ao esporte, não é verdade, Muito, doutora?
0: muito. Com certeza, assim, é, é muito difícil a gente fazer, por exemplo, já um tratamento. Quando a gente fala de prevenção, é uma atividade física rotineira, uhum. às vezes uma educação física na escola, é uma atividade extra, às vezes ajuda, né? Já é o suficiente ali para o adolescente se manter ativo. Mas hoje a gente tem o outro lado, não só não estar ativo, mas estar muito sedentário. Então ficar muitas horas em celular, né? Na Tel, todo tipo de tela, computador, celular, seja para estudar ou seja mesmo para ficar ali em redes sociais. Então, eles têm ficado muito sedentários e, consequentemente, eles têm consumido mais. Né? E também é um resultado da pandemia, porque, por exemplo, um adolescente hoje de 15 anos, ele estava ali né, no início da pandemia, da 12, 13 anos, quando começou, aí ele poderia ser alguém que poderia estar mais ativo, ficou parado. Agora, né também, pode ser que tenha incorporado, dois anos incorporou, Preguiça, aquela preguiça, aquela, aquele desânimo, falta de vontade de fazer qualquer coisa. Então, com certeza, conciliar a alimentação com a atividade física é essencial.
1: É importante também falar né, que nós, assim, ficamos dois anos trancados. Muita gente, a gente eu tenho ouvido isso de pais direto, uhum. viu, doutora? É, o filho não quer ir para a escola, uhum. o filho não quer voltar para a escola. Sim. Principalmente o adolescente... Quem
0: gordou? Uh -huh. Sim. Muito. E aí
1: tem que entrar um trabalho psicológico também, não é, doutor? Sim,
0: com certeza eu, eu, assim, Essa visão multiprofissional é muito importante Quando eu atendo uma criança, um adolescente Que ele vem encaminhado às vezes por um pediatra Por algum profissional que chega até mim é, Eu sempre pergunto Como que está o restante da vida dessa criança, desse adolescente? Como que está esse lado psicológico? Às vezes também o engordar A criança ganhar peso é, algumas, Alguns adolescentes eles já estão se assim, encapsulando eles, tá, eles acabam se escondendo. Escondendo por trás dessa gordura E eles não querem sair daquele casulo né? Então eles ficam ali escondidos Colocam blusa no, no calor, tá esse calorzão E eles querem só usar blusa Eles querem colocar toca, eles não usam O braço de fora Então também é um lado que as famílias precisam observar né? A gente fala muito assim Olhem para os seus filhos às vezes, a gente está olhando a tela do celular, mas a gente não está olhando para o filho. Então, é aquele, aquele adolescente que já está, às vezes, escondendo o corpo, porque ele tem vergonha, porque ele já está sofrendo bullying na escola, porque as pessoas já estão tirando sarro e falam Nossa, né? antes da pandemia, você não era assim, querendo comparar como ele era. Então, tem a questão muito estética, muito voltada e afeta demais o lado psicológico, sim.
1: Aí, a gente... Fala muito aqui na rádio sobre preconceitos, bullying. Você acabou de falar. Uhum. É, o limite entre vida saudável e, e você também ficar muito assim gordofóbico, uhum. né? As pessoas andam gordofóbicas. Sim. Você vê um gordo, você já olha torto, uhum. como se aquela pessoa tivesse preguiça, uhum. né? De andar, de fazer atividade física e é gordo porque quer. Uhum. Como lidar com isso, doutora? Uhum.
0: Eu acho que trabalhar muito a autoestima. Dessas crianças, desses adolescentes, parar um pouco a cobrança, né? Como eu falei aquele exemplo, não precisa ficar falando só como saudável, como a salada, mas tentar trazer aquilo que também vai ser bom para eles. E as famílias acabam que, por questão de correria, os pais não têm tempo de ficar com os filhos. Então todo cuidado é terceirizado. É terceirizado para uma escola, é terceirizado para os próprios amigos. Então, às vezes, a família nem enxerga que, aquele, que aquela criança, que aquela adolescente está precisando de ajuda. E aí isso, às vezes ele está sofrendo, ele não está gostando. Para alguns, pode ser mais fácil expressar, ah, eu não gosto de ser gordinho. Para outros, não, eles fingem que não estão ligando. Então, dosar muito isso, é, e a, os próprios profissionais de saúde, é, eu sou professora também, então eu acabo né, dando aula para muitos profissionais, e eu falo muito, enfatizo muito isso, que é, nós profissionais temos que ter muito cuidado com a forma com que, primeiro, a gente vai tratar, porque é, tratar uma criança, um adolescente obeso, ou com qualquer tipo de problema que envolve a nutrição, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles não são mini-adultos, eles estão em fase de desenvolvimento. E segundo, a gente tem que tomar cuidado para essa família não colocar pressão tão grande. Ah, você tem que emagrecer, você precisa emagrecer. Tem que ser leve, as coisas têm que ser leve. É diferente com o adulto, que já tem a parte mental já muito mais formada. Com a criança e adolescente, não.
1: Tem muita pressão, às vezes, em cima dessa criança, muito adolescente, muito né?
0: E, às vezes, a pressão até do próprio mãe, do próprio pai, que eles querem que o corpo que eles queriam ter, eles querem que os filhos tenham. E aí, você olha, às vezes, uma mãe, um pai obeso e fala, esse menino precisa emagrecer, olha como ele está, doutora. Olha que ele, tá, que olha ele enxerga como ele, tá. ele, Ele né? enxerga ele, exatamente.
1: Luana Brandão, bom dia. Doutora, tem dica para nós que temos filhos que não tomam água? O que a gente faz? Tem como induzir, comer fruta, alguma coisa para compensar? Hum. Tem muita gente falando também sobre isso, doutora. Uhum. As crianças não querem tomar água.
0: Uhum. É, a água, ela foi substituída. Né? É. Hoje a água tem que ter sabor. Já começa assim, já hoje a nossa recomendação da introdução alimentar é oferecer água para a criança até um ano. Antigamente, né, minha mãe até fala, ah, quando você era bebezinha, era suquinho. Eu começava já com suquinho de laranja, com isso quatro mesmo. meses. Hoje não. Laranja recom... lima Laranja lima é. Nem começava com a fruta, era com quatro meses suquinho de laranja-lima. Hoje não, é você começar com água. Porque quem tá ali com bebezinho, quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, que estiver com bebê, entenda que a, a hidratação do bebê ou é o leite materno, ou uma fórmula infantil, ou água. Então, se a gente for né, pensar ali nessa, nesse desenvolvimento da criança, a partir de um ano, pode tomar suco. Não deve, mas pode, né, pode ser uma coisa esporádica, pode ser é, o ideal, fruta e água. E aí, quando a gente fala de uma criança maior, que está resistente, que não está querendo tomar... Primeiro, também, né, mostrar que, é, para se hidratar, a hidratação é água. E fazer o quê? Para ele ter sede, ele tem que estar tá já começando a estar tá desidratado. Então, já é um sinal mais difícil. Normalmente, as pessoas sentem sede no final do dia porque ela ficaram o dia inteiro sem tomar água e tirar aquilo que tá hidratando entre aspas, mas tá cheio de açúcar, tá cheio de calorias, que são sucos. Então as famílias elas acabam, ah, mas eu não tomo refrigerante, mas tomo aquele suco de caixinha. Mesma coisa. A mesma coisa, tá né? sem, cheio de açúcar. Então é realmente assim substituir as frutas, alguns alimentos que têm água, ajudam a hidratar? Até ajuda, mas não é suficiente. Então água. assim, é água, é incentivar, manda garrafinha. Criança pequena, eu falo muito para as famílias. Acho o personagem que eles gostam, compra aquelas garrafinhas coloridas, coloca ali a, a parte lúdica para a criança se interessar pela água. Então, ah, uma garrafinha diferente, um copinho diferente. Para o adolescente, manda a garrafinha para a escola, conversa, né? Se tiver a possibilidade de conversar com os amigos também, incentiva todos os amigos a terem aqueles hábitos também. Isso ajuda bastante.
1: Bom dia, Rosemara Camargo Bom dia, Marilei. bom dia, doutora Meus filhos são seletivos e não comiam até então Nenhuma verdura, frutas e legumes São gêmeos autistas uhum. é, são, são adolescentes uhum. é, Não comiam nem verdura, nem frutas, nem legumes Sempre fiz sucos e colocava verduras Como couve, agrião, hortelã uhum. E também vitaminas com as frutas Hoje, com a graça de Deus Estão Deixa eu atualizar aqui Ah... Eu não consigo... Peraí, deixa eu só... Aqui. Achei. Estão comendo algumas coisas, principalmente depois da pandemia. Um deles começou a comer feijão. Nunca tinha comido. Porque para porque aumentar a imunidade, ela está falando. Eu amei. Adoram peixes e carnes. E aceitam bem o alface. Crianças autistas, você tem que ter todo um, um olhar também, né?
0: Sim, sim. Porque é, tem coisa
1: que eles não comem mesmo.
0: É. é as crianças né, do espectro, elas acabam tendo muito a questão da, de texturas cores, então eu já atendi uma vez um, um menininho que ele o, no prato dele, nada podia encostar um alimento no outro, e cada alimento ele comia com um talher, então o arroz não podia Sério? encostar no feijão e não podia encostar na carne, se encostasse ele tinha uma crise e ele ficava muito nervoso, e aí a gente foi entender que tinha a ver com a textura por isso que é muito legal a gente trabalhar em conjunto com o terapeuta ocupacional com o fonoaudiólogo, e aí a gente vai trabalhando junto, né? trabalhando a questão da criança, às vezes... Quebrar aquela barreira de tocar no alimento, quebrar aquela barreira das cores. Então, tem crianças, por exemplo, tanto os autistas quanto outras crianças que têm seletividade, que é, sempre vai para cor amarelada. Então, tudo que ele come tem o padrão amarelo. Então, ele come batata, ele come frango, ele come bolacha. né? Tudo aquela cor meio amarelada. E aí, assim, é, eles acabam tendo é, uma visão um pouco distorcida do que é o alimento. E nisso, assim, não adianta a gente forçar. Isso que essa mãe fez foi perfeito, inseriu no que ele aceitava. E vai tentando, E, vai tentando, né? e não desistir. Eu falo muito para as famílias assim, nunca fale na frente do seu filho que ele não gosta. Quando eu tava fazendo a minha coleta de mestrado, eu avaliava as crianças da, das creches aqui de Mogi das Cruzes, de dois, entre dois e três aninhos. E aí eu falava, come, olha, é gostoso, olha, olha, que você vai ficar bonito, olha o seu cabelo como vai ficar bonito. E alguns não comiam verduras, principalmente. E aí muitas falavam assim, tia, eu não como, porque minha mãe fala que eu não gosto. Não era criança que não gostava, ela fala que é a mãe. Então, ela já incorpora aquilo como sendo verdade. Minha mãe fala que eu não gosto, eu não vou comer. Né? Então, a gente tem que também tomar cuidado com, com isso. Com o que a gente fala. Com o que a gente fala.
1: Fabrício Vieira média meu filho de 2 anos e 11 meses, em alguns dias da semana, ou durante uma semana, ele rejeita as refeições. Uhum. Ele tem semana que ele come super bem. Como pode ser trabalhado, ser trabalhado isso? Uhum. Olha que interessante, às vezes come bem, às vezes não come. Uhum.
0: Super normal, Fabrício. É é? Super normal. A criança de é, pré, idade pré-escolar, a partir de dois anos, entre dois e seis anos, é a fase que é mais citada na literatura como sendo as crianças que começam a ter algumas seletividades, que acabam tendo algumas rejeições. Antes ela amava algum alimento, no dia seguinte ela já né, não gosta mais, odeia. Ou vice-versa. Hoje ela não come de jeito é nenhum. Normal, é normal, É normal, ela por passa quê? por oscilações. A criança com dois anos, ela acaba sendo muito... Ela é, a gente fala até aquela mini-adolescente, né? Já começa a primeira adolescência ali da, da vida da família. Porque ela quer mostrar muito o que ela quer, o que ela não quer. Às vezes ela escolhe a roupa, às vezes ela escolhe o sapato que ela quer. Ela gosta muito de falar o um não. Então, como que a família lida com isso? Sem muito autoritarismo, sem brigar, sem forçar... Porque muitos estudos mostram que, é, mesmo que a criança coma melhor num dia e num dia menos, essa, essa fase de dois anos, a velocidade de crescimento já não é tão acelerada quanto nos dois primeiros anos. Então, um dia compensa o outro. Né? Não, não digo assim, uma criança que é seletiva, que só come alguns alimentos. Mas uma criança saudável, que está com bom desenvolvimento. Ter essas oscilações é normal. O problema é quando a família força a criança a comer que de um normal pode virar um patológico. Então, aí nisso surgem os problemas. Então, ah, a família que fica com o chinelo do lado da criança, que força a comer, que briga, que põe de castigo... Eu
1: conheço uma... Convivi com muita gente. Uhum. Eu tinha uma, uma amiga que forçava o filho a comer uhum. e ele vomitava. Uhum. E aquilo me dava um estresse um tão grande... E eu falava, por que, que você está forçando Não, porque tem uhum. que comer. Você tem que saber o limite do seu filho,
0: né? Muito. E assim, a criança, ela tem um poder de autorregulação enorme. E já começa lá na fase da amamentação. Quando a criança mama no peito, ela mama e ela para quando ela se sente saciada. Quando a criança usa uma mamadeira, muitas vezes a família impõe. Então, às vezes elas vêm ai, doutora, meu filho não está mamando nada. Ele mama uma mamadeirinha pequena e não quer mais. Mas, às vezes, é aquilo que ele precisa. A criança, ela come para crescer. Ela não fica igual a gente, comendo, comendo por vontade, por achar que aquilo é bom ou não. Então, as famílias deveriam respeitar mais. Uhum. Se a gente respeitasse mais, os problemas que a gente tem hoje não estariam tão grandes. Se a gente não ficasse impondo o quanto a criança quer comer, mas deixasse ela mostrar que aquilo está bom, que aquilo para ela já deu, já tá, ela já está saciada com aquilo.
1: E o Fabrício pergunta, é ideal criança tomar algum tipo de vitamina para aumentar a imunidade?
0: Não, se a, se a criança se alimentar bem com todos os grupos de alimentos, se a gente tiver variedade, então tiver ali aquele rodízio de alimentos, nunca ficar no mesmo, então mudar as frutas, mudar as verduras, mudar as carnes, né? comer arroz, feijão, comer de tudo, não tem necessidade. Somente a gente vai entrar com algum tipo de suplementação, né? sendo muito bem avaliado, quando a criança tiver alguma possível deficiência, que ou por um exame, ou às vezes por algum sinal clínico, que a gente nota alguma deficiência nutricional.
1: Bom dia para Armando Maisberg, Elizabeth Henrique Carlos. Vi hoje uma pré-adolescente magra demais e falando na turminha que não comeu nada, apenas energético. Então, aí... Já, a gente chega lá na anorexia, na bulimia, hum, não é, doutora? Muito. Tem é, muita adolescente tem. assim?
0: Tem. É, o cuidado que a gente tem que ter, às vezes, assim, é, uma criança que está sendo tratada hoje com um problema de obesidade, ela pode se tornar um adolescente com algum transtorno alimentar então é, vai saber como que foi o histórico dessa, dessa pré-adolescente né? que seja aí com 10, 11, 12 anos às vezes foi uma criança que viveu no meio, que só se falava de dieta que só se falava de emagrecer que só se falava de padrão de beleza que é o que a gente sabe que, né? que as pessoas acabam tendo essa comparação, essa cobrança então também o excesso tanto de você fazer com que a criança coma saudável, por ponto de vista estético, pode repercutir num outro problema, aí é um problema psiquiátrico e aí, se é uma anorexia nervosa, uma bulimia, não adianta só a gente tratar com a parte nutricional. Aí envolve as medicamentos, né? tem que utilizar ali, passar com um psiquiatra, é bem mais complexo.
1: Isso pode ser desenvolvido durante a adolescência. Pode,
0: na infância. Na infância já Na desenvolve. infância já pode, sim, a criança já vai ficando com aquilo, Incorporado. Eu tenho que ser magra, eu tenho que ser magra, é, eu não posso comer isso, minha mãe não quer que eu seja assim. É bem complicado assim a cobrança que as famílias podem ter com a criança.
1: Marinette Sanji de Almeida Bruno, bom dia, Marilei, pergunta para ela se ela sabe quantas vezes na semana a escola deve oferecer merenda. Feita no fogão e não industrializada Merenda mesmo
0: uhum. Se a gente fala de escolas públicas né? As escolas públicas elas são regidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar Que é o PENAI. Então a, a, hoje essa legislação ela, ela precisa estar muito atuante A gente sabe que tem muitas diferenças entre municípios E entre tipos de escolas Por exemplo, escolas municipais Elas recebem verba do governo federal E governo municipal Então normalmente a alimentação é melhor Então a gente vê que aquelas crianças que estudam em escola municipal tem é, é, diversos tipos de verduras, legumes, carnes, dificilmente são os enlatados, as salsichas, né, os embutidos da vida. Já escolas estaduais têm a verba só do governo federal. Então, muitas vezes, é, e, e às vezes uma pequena verba do governo estadual. Então, às vezes é mais limitado. E aí nisso. É, tem os, os enlatados, os embutidos. Mas a legislação, se for seguida, risca, e as famílias podem cobrar por isso também. A, a, a alimentação escolar ela precisa ser comida. Hoje não é mais bolachinha. A não ser que a criança fique em períodos maiores na escola, porque daí ela recebe né, um café, um lanche. Mas tem que ser comida. Tem que ser comida. Tem que ser comida.
1: Arroz, feijão, isso. carne, salada, Exatamente. Legume, fruta, é
0: isso. Isso, fruta tem que ter pelo menos três vezes na semana, tem que ter as verduras, tem que ter todos os grupos de alimentos. É lei. É lei.
1: Nelson Prado Nóbrego Jacaré da Rodoveira de Arujá tá aqui com a gente. Manda bom dia para Roberta Cardoso Pereira de Paula. Bom dia. A introdução uhum. alimentar acabou mudando muito com o passar dos anos, porém, ainda encontro dificuldades com os pais em tentar explicar essa nova introdução alimentar, né? Uhum. E ela fala assim, sobre o não uso de sucos, o não passar na peneira ou mesmo o uso de sopas. Como você orienta?
0: Tá. É, eu trabalho muito né, com introdução alimentar, é uma das consultas que mais as famílias procuram E por mais, hoje em dia, até os outros profissionais estão entendendo essa necessidade Então, eu acabo atendendo muito, pediatra encaminha para mim e aí eu faço a introdução alimentar E aí, eu já falo para as famílias que a gente vai trabalhar por etapas com a criança na introdução alimentar Eu já mostro o que não deve ser oferecido e o que deve ser oferecido Então, realmente, a introdução alimentar lá, de quando a gente era criança, bebê, é muito diferente né? há 10 anos era diferente do que é hoje, precisam os profissionais se atualizar, então é necessário que a gente entenda que a introdução alimentar hoje, assim, eu falo, não sou eu que estou falando, é a ciência que mostra são os estudos, então eu trabalho muito com as famílias, como que tem que ser qual o processo, qual a expectativa que a família tem que ter, porque é aquilo que a gente falou, Marilei, da, da família ai, meu filho tá comendo muito, tá comendo pouco né? eu tenho que dar comida pra ele eu tenho famílias, assim, as mães que me Manda uma mensagem desesperada Ai ah, doutora, ele não come, só comeu uma colherzinha hoje Ai ah, ele só comeu um pedacinho da fruta Eu falo, tudo bem, tudo bem, ele tá aprendendo A criança entre 6 e 12 meses Ela tá na fase de introdução alimentar É para ela conhecer sabor, textura, temperatura Deixa ela se sujar, deixa ela pôr a mão Isso tudo faz parte do desenvolvimento depois de um ano, que a gente começa a assim, se incorporar ainda mais a alimentação. Mas tem que ser um processo leve, tranquilo, sem cobrança da família.
1: Como mudou, né? Muito. <risos> na nossa época era caldinho de feijão. É,
0: não colocava nem a carne, não, né? Colocava tem... e tirava, peneirava. Nossa. Passava na peneira. Tudo
1: é, papinha.
0: Aham. Uhum.
1: Né? Uma, mudou muito a alimentação da mudou, criança Mudou,
0: né? mudou Porque é, como a gente sabe que o desenvolvimento da criança Também se faz com alimentação E se faz ali no contato, no tato é, A introdução alimentar, ela faz parte de Ela trabalha com todos esses sentidos Com a visão, com o olfato, com o tato, com o paladar Toda a parte de desenvolvimento da criança é, Quando eu aplico uma consulta de introdução alimentar Eu trabalho com isso falo para a família que é um trabalho assim é, é, muito complexo só não é só o comer
1: Rafaela Scorsi doutora te admiro muito tem dicas para lancheira que não sejam apenas frutas gostaria de variar mais para os meus sobrinhos
0: uhum, obrigada Rafaela é, tem sim é... Lanche não é só fruta, dependendo da idade da criança, né? Isso é quando a gente fala de fruta, a gente tá falando de uma criança, de um bebezinho, introdução alimentar, início da vida. Para uma criança maior que já vai para escola, a partir ali pelo menos de dois, três aninhos, eu vou pensar em alguns alimentos, em alguns grupos de alimentos, né? Até pra facilitar aí pra quem tá nos acompanhando. É, eu penso sempre em ter uma hidratação, um líquido, que daí sempre eu penso na água, o principal, mas de vez em quando um suquinho natural, tudo bem, pode ser. É, uma fonte de fibra e vitamina e mineral, que daí sim seria a fruta. Um alimento que seria a fonte de carboidrato Que é pra criança ter energia Porque eu preciso, né, a criança tá na escola Ela tá aprendendo, o cérebro dela tá o tempo todo Funcionando, ela tem que ser ativa Então aí pode ser, por exemplo, um pãozinho Um bolo caseiro Porque não, se a criança não tiver nenhuma restrição é, Eu posso fazer alguma Preparação em casa, então eu posso fazer Um, um pãozinho, mais firra uma torta para essa criança mandar mandar pra escola E uma fonte de proteína E que tenha ali, se possível, proteína e cálcio Daí eu penso, então, no iogurte Curte, num queijo, então um exemplo aí. Poderia fazer um pão com queijo, uma maçã e uma água, né? Isso seria aí a lancheirinha completa da criança. Não precisa ser grandes porções, né? Um pãozinho, é, uma maçã pequenininha, uma fatia de queijo branco, um queijo minas e uma água, uma garrafinha de água é o suficiente. E nisso eu vou variando. Então eu vario as frutas, eu vario o pão. Eu posso, em vez de colocar só o queijo, colocar uma, uma outra fonte proteica. Tá? Então eu posso ir variando também
1: mandar bom dia especial para a Marisa Omeoca. E a Marinete está perguntando, é adulto comer três frutas por dia é muito? Engorda?
0: Depende, a gente não pode falar assim que engorda ou emagrece, né? Se a gente for seguir a recomendação geral da população brasileira, três frutas é o que o nosso guia alimentar recomenda, em média. né? Mas como a gente tem, né? por exemplo, nós duas aqui, a gente tem peso diferente, idade diferente, estrutura corporal diferente, rotina diferente, atividade física diferente. Então, para cada pessoa vai ter ali uma necessidade específica. Se eu for pensar na população geral, essa é a média que deveria ser, sim.
1: É, mas não é uma coisa fechada, Não né?
0: é, não é. Não Inter... é uma um
1: mais um igual a dois. É,
0: a nutrição é uma ciência da saúde, né? Ela não é uma ciência exata.
1: Interessante. Como encontrar a doutora Adriana Nagarashi? Ela que é mestre e doutora em ciências pela Unifesp. Mãe... De uma bebê de dois Isso, aninhos. mãe
0: da Helena. Helena. <risos> que, é, que é minha inspiração, né? Até depois que a gente se torna mãe, a gente fica até mais sensível à dor do outro. É, Mas, eu acabei... Né? Muito. A gente tem uma outra, outra visão. Outra visão. É, é eu fui primeiro madrinha. Meu, meu afilhado tem cinco anos, o Miguel. Já começou a mudar a cabeça, assim. Porque eu atuava, claro que eu sempre tive muita, né? Essa empatia com as famílias. E aí depois vem a Helena, agora que tem dois anos, assim, a nossa cabeça vai ficando mais ainda sensível, sentir a dor do outro é muito mais fácil, é. né? se compadecer com as famílias é muito mais fácil. É, eu trabalho atualmente na, no Centro Pediátrico bebê Kids, que é uma clínica especializada em atendimento é, pediátrico, aqui em Mogi onde das Cruzes. É? Fica na Avenida São Paulo, aqui em Mogi das Cruzes, na Vila Oliveira. A
1: altura, a altura de onde?
0: É, fica na direção dali do Alabarce, no final da Avenida São Paulo. Bem lá lá para cima, final. isso, tá. mas lá para o final. Na lá a gente. De São Paulo, o número? É... E o número eu não lembro agora.
1: Não tem problema. 1115. Isso,
0: 1115, não, não, não decorei ainda. É, é Bebê Kids. Kids Centro Pediátrico Bebê Kids Lá nós temos né, é, Atendimento multiprofissional Então o pediatra, que é a doutora Érica é, Pediatra, que é a doutora Andressa Então são profissionais excelentes que, Elas que, que são as donas da clínica Que tiveram esse sonho E aí me convidaram para fazer parte disso Lá também nós temos atendimento de psicólogo De terapeuta floral A gente tem é, consultora de amamentação Endócrino Tudo né, voltado a cirurgião gastro, todo o atendimento pediátrico. Lá eu atendo, então, crianças, bebês, crianças, adolescentes e gestantes também. Então, tudo isso que a gente falou, a gestação também já pode ajudar. Então, eu acabo é. atendendo bastante gestantes. E a também...
1: Desculpa. Atende
0: convênio? Não, só particular. Só particular. É, a, gente Marinete, emite recibo, só a gente emite recibo e muitos convênios hoje fazem reembolso. Sim. Né? É difícil a gente dar a mesma qualidade de atendimento por convênio. Então...
1: Vamos colocar o endereço e o telefone Aqui de contato, a Marinete está pedindo, uhum. é, até para os nossos internautas e tudo mais. Você uhum. é, tem, já eu, pegou o WhatsApp deles? Você tem aí? Você tem o WhatsApp de cabeça? Não? Não vai lembrar, Não. né? Não. É muita informação. <risos> 11 2610, 2610 0100, 01, 00, tá. É, posta lá pra mim, por favor Que o pessoal tá me perguntando Avenida São Paulo, 1115 Na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes É no final uhum. da Avenida São Paulo uhum. tá? E o WhatsApp é 1126100100 Tá bom
0: e eu atendo online também Marilei ah. então para quem não é daqui de Mogi região é, eu atendo assim tanto do Brasil quanto fora então eu atendo muitos brasileiros que moram né tem paciente na Inglaterra na Austrália no Canadá em Portugal você atende, atende online assim atendo eu, online é isso desde o início da pandemia o Conselho Federal de Nutricionistas autorizou né? o atendimento online então é né, igual a telemedicina que são para os médicos eu também faço Nossa, esse atendimento foi uma evolução, hein, muito eu. ajudou muito então eu atendo psicólogo assim psicólogo também também ajuda Ajuda muito, ajuda. E assim, Bacana. espero que mantenha. Então, para quem não é daqui, né, aí pode ser diretamente no meu WhatsApp, tá? Claro. Que é o 11 9 9
1: 6212
0: 6212
1: 0597. Peraí, deixa eu repetir: 11 9 6212 0597.
0: Isso, tem, e no meu Instagram eu coloco muitas informações também. Quem quiser também né, tirar alguma dúvida: qual que é o seu
1: Instagram?
0: É Nutridrina Garrachi.
1: Arroba Nutri Nagarrachi. Tá bom? Doutora, obrigada. Obrigada pela entrevista e pelas orientações, uhum. né? Sempre sugestões e dicas sobre alimentação. A gente sempre acaba aprendendo alguma coisa uhum. nova. Eu obrigada, que agradeço,
0: Marilei. Foi um prazer conversar aqui com vocês.
1: Obrigada, doutora Adriana Nagarrachi, ela que é mestre e doutora em nutrição e ciências, né? Pela Unifesp aqui na metropolitana. Muito bom dia.